0: nah untungnya papa mama, mama saya si support karena mereka tahu kalau di national plus itu gaji saya di atas rata-rata gitu loh pakai dolar yes. tapi kan nggak mungkin dong kita ngomong sama uh, relatif kita eh saya terimanya dolar loh gitu loh kayaknya pisar kan gak mungkin gitu loh
1: halo kembali lagi di langkah pertama dengan saya Kelvin Saya Wilson. Nah, Son, hari nah, ini kita kedatangan tamu yang berbeda dari biasanya. Oh ya. Yeah. Seperti kita tahu kan, kalau misalnya nih <coughs> kita di SMA ya, <coughs> kita ngelihat kan guru-guru kita itu semua kayak low paid. <coughs> <coughs> Maksudnya mereka punya gaji yang sangat rendah, hidup mereka juga pas seperti itu. <coughs> nah, narasumber kita hari ini, <coughs> mereka dia berani untuk masuk ke dunia edukasi.
2: Justru berani masuk ke dunia edukasi.
1: Benar. Hmm. Nah, itu yang membuat kita nanya, kenapa? Hmm. Ya kan? Nah, dia juga seorang tamatan terbaik dari University of UNSW, mm -hmm. dari mm
3: -hmm.
1: Ya. Dan yang dia ambil juga bukan main-main jurusannya. Mm -hmm. Nanti kita dengar langsung dari beliau. Nah, mari kita sebelumnya, mungkin kita... pernah undang salah satu educator juga mm. di episode 3 atau 4 ya, namanya Inka Sylvia mm -hmm. dia seorang guru piano juga ngambil master di Brisbane mm. nah sekarang dia fokus untuk mengajar, nah untuk teman-teman pendengar kita yang belum pernah dengerin, boleh langsung cek podcast kita uh, judulnya Inka Sylvia bukan pianis biasa mm -hmm. nah without further do let's introduce our Narsum ya Halo
0: kok David J. Halo teman-teman. Halo. Fine, thank you. Halo Pak Wilson. Halo Pak Kevin. Sehat hmm. masa pandemi ini kok? Oh. Ah siap. Sehat-sehat <laughs> semua ya? Ya, yeah, sehat-sehat. Doing all right, Thank hmm. you.
1: Nah, sebelum kita masuk ke dunia edukasi nih kok. Yup. Hmm. Boleh nggak kok cerita tentang masa kecilnya berapa
0: persaudara, edukasinya kemana-mana aja, kuliah di mana gitu.
1: Background-nya. Background.
0: Background. Boleh, boleh. Sangat boleh. Jadi kalau saya pribadi, saya anak sulung dar, dari tiga bersaudara. Saya mempunyai satu adik cewek dan satu adik cowok. Yang cowok sekarang itu adalah dokter mata di Siloam Hospital. Yang cewek juga doktor di wow. bidang Vision Science. Jadi, mm -hmm. keluarga memang kita itu di bidang kacamata ya. Mm -hmm. Benar. Nah, jadi kalau misalnya masa kecil itu, saya tinggalnya, awal-awal tidak di Medan. Saya mm -hmm. tinggalnya itu melalang buana. Dibawa ke mana-mana karena Papa mama saya sibuk di tebing tinggi, okay. kita mm -hmm. ada toko di sana. Dulu toko kacamata. Nah jadi boleh sebut merek atau tidak boleh? Boleh. boleh. Oke. Okay. Boleh. <laughs> Gak apa-apa. Nah jadi di sana itu ya mereka banyak bisnis kan? Sehingga kurang waktunya untuk menjaga kita. Mm -hmm. Jadi saya sama adik saya itu dipisah-pisah. Mm -hmm. Ada yang dijaga nenek, ada yang dijaga kakek, wow. oleh pihak mama, oleh pihak papa, dan lain-lain yeah, yeah, yeah. begitu. Mm -hmm. Nah jadi saya pas berada di tempat di mana saya dijaga oleh nenek 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 yeah. uh, papa ya okay. dari mamanya papa gitu nah jadi dan juga neneknya mama jadi saya pernah tinggal di Binjai hmm. tebing tinggi dan akhirnya di Medan wow. gitu loh tapi saya masa kecil itu sampai umur 11 tahun tidak tinggal sama family my hmm. my grandparents gitu wow. Wow. Nah, begitu sih
2: sebuah pengorban yang besar juga itu ya jadi wow. waktu 11 se tahun itu berarti memang orang tua itu punya usaha dan serius diusaha benar
1: mm -hmm. wow. begitu nah SD sampai SMA di mana
0: saya SD sampai SMA di Sutomo mm -hmm. oke okay. Hmm. stomol satu ya stomol satu bener. berarti
1: dari Binjai jalan ke stomo gitu
0: enggak Bukan enggak ketika ini? saya Udah yang saya bicarakan itu sebelum saya sekolah kalau oh. misalnya sudah sekolah saya sudah di Medan wow. jadi di Medan itu saya sekolah di Stomo begitu hmm. nah dari awal sampai akhir sebelum saya berangkat ke Aussie itu ya di Stomo wow. begitu
1: nah kuliah tadi kuliah kan di UNSW ya
0: yep. ngambil jurusan apa nih medical science hahaha <laughs> why, why, why medical science gitu ya yeah. ini ceritanya panjang ya kalau misalnya hmm. kenapa medical science itu karena
2: orang tua kah, atau gimana
0: um, enggak sih ya dulunya malahan kalau misalnya saya ketika di Medan itu ya saya dicap murid pemalas. habis itu ketika saya ketemu sama guru lesa saya itu sering dibilang kamu udah makan ikan belum jadi yang maksudnya ya kamu itu ya gobloklah gitulah. Iya iya. Nah, kurang kurang DHA omega 3 nih <laughs> kali. Nah, jadi di sana itu saya memang uh, dicap oleh guru-guru itu dibeli uh, satu label pemalas habis itu uh, kerjanya kejar cewek dan lain-lain gitu. Iya. Nah, jadi pada suatu saat saya dikirim ke Aussie. Nah, di sana saya ketemu sama satu mentor lecturer profesor yang di mana dia percaya sama saya gitu loh. Nah, oh. dia memberikan encouragement kepada saya. Dan sebenarnya guru itulah di bidang medical science. Jadi dia menjadi salah satu idola saya, jadi saya akhirnya mengambil bidang medical science. Begitu.
1: Jadi pas berangkat belum tahu itu mau ngambil
0: jurusan apa sebenarnya? Sebenarnya harapan mama dan papa saya itu saya bergerak di bidang kacamata kan. Dia yeah. maunya saya ambil optometris. Oh. Nah, tapi apa boleh buat saya itu memang ketika di medan itu tidak belajar. Ya, ya, Pak Wilson sama Pak Kelvin gitu loh. Jadi fisika biasa-biasa uh, atau itu biasa-biasa itu sudah saya apa ya? Um, Dipermai baik-baik. Diperma ya. gitu <laughs> sebenarnya ya buruk gitu loh. <laughs> Kimia juga gak pernah belajar, matematika apalagi gitu. Anak IPA dulu ya awalnya. Anak IPA, tapi IPA <laughs> saya hasil outsourcing.
2: <laughs> Delegasi.
0: <laughs> Delegasi, jadi. Ketika mau mencatat saya akan cari teman-teman yang memang jagonya mencatat ya saya pakai teknik outsourcing saya supaya mereka bantu saya mencatat habis itu kerja NPR kita kumpulin begitu sih Nah begitu
2: berarti boleh dibilang karena si Profesor itu akhirnya Pak Davidnya jadi ambil medical science kah? gitu ya benar-bilang gitu gak? karena
0: dari dulunya gak ada yang percaya sama
2: saya But, tapi kan uh, si Profesor nih kan Apakah selama kuliah itu Profesor tetap di tetap menjadi mentor ya guru enggak, David enggak, lagi. enggak 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 berarti jadi, karena karena short meeting waktu itu jadinya David merasa percaya lagi gitu
0: loh, percaya diri lagi untuk ambil medical science ya bener-bener gitu. jadi seumur hidup saya itu tidak pernah ada seseorang yang ngomong I see something in you I see you that you have the potential hmm. gitu loh nah oh. jadi ketika guru itu ngomong begitu kepada saya itu saya kembali mempercayai diri saya sendiri gitu loh so powerful ya Yes, itu. Jadi saya benar-benar a big advocate of uh, you have to be careful with what you say because it can really change a person's life, gitu loh. Oh. Yes, true. Dan, dan tamatan top student juga loh. Top student, yes. Yeah. Mm. Dan mungkin teman-teman belum tahu itu ya dulunya sebelum saya dikirim ke Aussie karena nilai saya jelek itu ketika saya dibawa ketemu sama relatif saya, kakek nenek saya, malahan mama saya itu ditanya kamu yakin mau kirim David ke luar negeri, gitu loh. Mm. Saya yakin dia pasti habisin uang kamu. gitu loh mm -hmm. nah jadi pada waktu itu saya dengarnya panas tapi bohoat apa boleh buat memang yeah. itulah kenyataannya mm -hmm. jadi ketika saya dikirim ke sana itu ya saya itu nangis setiap mm -hmm. malam itu pasti nangis mm -hmm. kenapa mm -hmm. nangis ya karena saya nggak bisa berkomunikasi dalam Inggris yeah. ketika saya mesti ngomong dan ketika saya pesan makanan itu aja saya tunjuk-tunjuk itu loh mm -hmm. intinya adalah supaya selesai aja cepat selesai mm -hmm. dan uang yang dibalikin berapa saya juga gak cek lagi Oh gitu loh intinya saya mau kabur intinya pesan makanan sudah dapat makanan kabur gitu Saya gak ngerti apa yang dibahas oleh guru-guru saya di, di di Australia itu okay. Apalagi mereka pakai uh, aksen mereka yang good day good day yes. Saya good day aja nggak ngerti mungkin pada saat itu gitu apalagi, apalagi good day good day gitu loh Nah jadi pada saat itu saya merasa sangat tertekan apalagi saya baru menjalin hubungan dengan uh, mantan pacar saya yang sudah menjadi istri saya pada saat itu di Medan Jadi ditambah long distance itu loh jadi itu sangat menekan saya dan setiap malam itu saya telepon nangis dua kali telepon sama pacar saya saya nangis telepon sama mama saya nangis gitu <laughs> begitu sih jadi Tidak. saya minta hmm. oke okay, please saya back to Indo Medan saya sudah agak tahan gitu loh yeah, yeah. nah jadi karena mama papa saya sayang ya udah saya dikirim kembali dan saya merasa ah oh, akhirnya saya kembali juga di kota tercinta kita Medan ya nah jadi setelah dua bulan saya di Medan Saya dibawa ketemu sama nenek, kakek dan relatif saya lagi, yeah. gitu loh. Nah, di sanalah saya diberikan motivasi terbesar dalam hidup saya gitu. <laughs> <Nama itu? laughs> nah, di mana mereka ngomong kan, saya udah bilang, Siung Siung pasti balik, gitu loh. Nah, Siung Siung itu uh, nama oh, panggilan sanes ya? saya, ya. Nah, nah jadi di sanalah. di, di Cibir mereka lagi. Kan saya udah ngomong, yang begini kamu kirim, habisin duit kamu, gitu loh. Nah, kan saya jadi panas. Kok mama saya malahan diolok-olokin, gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi setelah itu saya membuat keputusan terbesar dalam hidup saya. Dan di mana saat itu saya gobloknya, saya minta mama, oke, okay, kirim saya balik ke UC, gitu loh. Itu karena panasnya doang, gitu loh. Padahal setelah saya ngomong hal itu, saya uh, saya sendiri menyesal tiga hari, tiga malam, gitu loh. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya dikirim kembali. nah jadi dikirim kembali dan akhirnya saya mencoba untuk belajar gitu hmm. nah untuk belajar lebih giat, nah disitulah saya ketemu yang profesor Birserwin yang okay. saya ngomong tadi
3: hmm. nah di mana
0: sebenarnya juga saya bertanya pertanyaan bodoh okay. harusnya dia juga dia juga sudah sebel sama saya karena saya menanyakan hal yang sama beberapa kali karena saya memang tidak ngerti okay. nah tapi dia dengan sabar menjelasinnya dan dia juga bilang intinya Kayaknya kamu ada potensi ini. Saya melihat sesuatu di dalam diri kamu. I see something in you. Okay. Saya nggak tahu apakah itu bullshit, ataukah itu hanya ngomong belaka supaya saya itu cepat pulang. Tapi itulah uh, Tapi yang... Tapi kamu anggap serius gitu? Yes. Yang membangkitkan kepercayaan diri saya. Mm -hmm. Eh, ternyata nggak semua orang minta saya makan ikan ya? Gitu <laughs> cia'hu. Not everybody ask me to cia'hu gitu loh. Padahal itu yang saya sudah terbiasa gitu loh. Intinya, mm -hmm. Udah terdoktrin sejak awal yeah, ya. Iya, terdoktrin. Dan ketika saya mau tanya aja, sebenarnya saya sudah takut. Karena setiap kali saya mau tanya, pasti diminta makan ikan gitu loh, ketika di Medan gitu. Yeah, yeah. Nah, itulah yeah. yang merubah hidup saya gitu. Akhirnya saya menjadi menjadikan dia sebagai idola saya. Oh, dia itu ambil apa ya? Medical Science. Oke, okay, saya butuh nilai yang bagus di subjek apa? Biologi dan kimia. Yeah, yeah. Nah, itulah yang saya benar-benar belajar gitu loh. Nah, akhirnya ya uh, itulah. yang membuat saya menjadi top yang graduate pelan-pelan jadi top five dan akhirnya ketika graduate jadi top one gitu. Wow. Nah wow. tapi ya celakanya saya jadi nggak ambil optometris yang harusnya di mana mama dan bapak saya harapkan gitu. Yeah. Oh yeah. Karena di situ kan butuh fisika, sedangkan saya di sana itu tidak menemukan uh, guru fisika yang menjadi idola saya, begitu sih. Hmm.
2: Wow. Menarik ya. Berarti semua karena perkataan itu aja satu kalimat aja yes, mengubah mengubah nasib lah waktu kuliah. Yep.
1: Sebelum kita ngomongin tentang dunia edukasi nih Boleh nggak sebutin, ini promosi dulu nih bisnis. Uh, Beberapa bisnis yang sekarang digeluti sama aku
0: David Oke okay, boleh Jadi kalau misalnya keluarga saya itu di bidang optikal ya ya hmm. Jadi dulunya saudara optika sekarang berubah jadi dokter sindija optikal Nah sekarang itu uh, dipegang oleh adik saya, adik perempuan saya wow. Nah jadi kalau misalnya saya sendiri Saya berada di bidang education Gitu. Okay. Nah, jadi kita ada Scholar Prison Center okay. yang berada di Medan dan Singapura. Wow. Terus Alchemist Academy, dimana itu fokusnya kepada Emotional Intelligence, Financial Intelligence, dan juga Adversity Intelligence gitu. Wow. Nah, terus nah seperti Pak Kelvin juga tahu ya Pak Wilson, uh, kita barusan ada sama teman-teman bangun yang namanya GINLP, yes. gitu loh. Dan terakhir itu ada Tutor Next Door, Di mana itu extension dari sekolah itu di Singapura. begitu? Hmm. Nice. Banyak usahanya.
2: Banyak Tapi banyak. semuanya berkerucut ke bidang pendidikannya. ya? Yeah. Iya. Nah, sebelum pendidikan ini, kan tiba-tiba dari, dari medical science ke edukasi ini. Kan ada, ada jarak lah di ada situ. Gapnya, ya. Ada gapnya di situ. Apakah memang uh, Pak David udah tahu this is what you want to do
0: after you graduated atau gimana? No, no, no. Justru yang menarik itu adalah ketika saya udah graduate, saya kerja di lab, saya cloning yang namanya bakteria, ya, ya. insulin, mm -hmm. karena saya medical science, itu selama hampir, uh, kalau nggak salah 2 tahun lebih.
2: Di, wow. Australia, di Australia,
0: ya. Nah, terus saya diminta oleh orang tua saya untuk kembali, hmm. untuk menyambung bisnis mereka, karena uh, pada waktu itu adik saya lagi ambil kedokteran, dan adik cewek saya sudah ke UK. Mm -hmm. Jadi memang nggak ada yang temenin gitu. Mm -hmm. Nah, jadi akhirnya saya balik dan saya coba kerjain bisnis orang tua saya yang berada di bidang kacamata itu loh. Mm -hmm. Dan Anda boleh tebak dengan cara saya ngomong yang cepat dan suka cepat selesai sesuatu dan saya suka uh, ada sesuatu yang dikerjain kalau jaga toko itu bener-bener bukan my cup of tea gitu loh. Yeah. <laughs> nah, jadi saya jaga toko, saya tunggu orang masuk, sebelum orang masuk saya sudah ketiduran. <laughs> jadi saya menjadi contoh yang sangat tidak baik untuk karyawan-karyawan saya ya. gitu loh. Dan ya, ya. ya seperti keluarga, uh, usaha keluarga pada umumnya, kita agak susah untuk voice our opinion kan gitu mm -hmm. loh. Sudah. Nah, jadi akhirnya uh, saya decide untuk tidak sambung gitu. Nah, tapi tidak sambung juga masalahnya di mana, masalahnya saya mau kerjain apa. Ya, ya. Pada saat itu, kalau Pak Wilson, Pak Kevin ketahui, di tahun 2008 begitu kan uh, teknologi belum begitu maju. Benar. Ya namanya medical science, ya namanya bioteknologi, di Medan itu hanya bisa kerja di lab. Yes. Benar ya? Benar. Di lab kesehatan dan lain-lain. Dan itu, tahulah gajinya itu seberapa.
2: Waktu itu nggak kepikiran balik, kembali ke Aussie kerja atau gimana? Atau mungkin ke Singapura atau kemana gitu.
0: Itu. Ada apply? Kita, saya mau coba apply gitu loh. Hmm. Nah, cuman pada saat yang bersamaan itu, itulah enaknya gitu loh. Mama saya sangat supportive, bapak saya sangat supportive gitu. Nah, saya, saya sangat percaya ketika saya balik ke Indonesia itu, saya ingin membuat gebrakan begitu. Mungkin itu adalah idealisme seorang fresh graduate ya? Yes. Selalu mau... Seorang anak muda. Ya, <laughs> mau gajinya gede. <laughs> mau sesuatu yang ada gebrakan supaya kelihatan keren gitu loh. Nah, jadi saya ingin coba, ini apa sih ya? Yang bisa, uh, bisa kita kerjain di Medan gitu loh. Nah, karena kalau misalnya saya kembali ke Singapura lagi, ya mendingan saya balik ke Aussie gitu loh. Mm -hmm, nah, bekerja. tapi kan... Karena saya sudah pulang dari Aussie, itu permanent resident sudah juga nggak apply gitu kan. Yeah, yeah. Kalau balik lagi itu banyak lagi kerjaan gitu yang harus mm -hmm. dikerjain yeah. gitu. Nah, pas juga uh, uh, calon istri saya kan di sini gitu loh. Yeah, yeah. Nah, jadi ada juga hubungan di sana gitu. Kemarin itu nggak kepikiran bahwa saya bisa bawa dia ke sana gitu. Yeah. Nah, jadi akhirnya saya menghadiri berbagai macam seminar untuk belajar gitu. Saya menghadiri uh, seminar digital marketing, terus uh, saham, Mm -hmm. Self -development. Apapun lah gitu yang eh, yang lagi hype itu saya hadirin Jadi saya, masa itu memang masa yang menurut ikan Karena saya tidak mendapatkan jati diri saya Tapi dalam hal positifnya, saya jadi banyak menghadiri seminar Dan melihat banyak hal gitu loh mm -hmm. pada yes. saat itu
1: Nah, yang mau tanya balik nih ya Yap. Tadi kan di Cibir, Maksudnya nenek juga bilang, tuh kan udah tahu berangkat kan juga ngabisin duit aja yep, yep. Nah pas pulang, setelah tamat jadi top student Ada nggak cerita dari nenek atau kakek?
0: Itu lebih parah lagi, bro. Oh, iya? Hmm. <laughs> kamu sudah tamatan ausi, mau ngapain di Medan? <laughs> loh, harusnya kalau sudah tamat itu, kamu bisa menghasilkan banyak supaya papa mama kamu pensiun. Waduh, bro, bro. Itu tekanannya itu luar biasa gitu loh. Jadi kayak, uh, fresh graduate ya? Yeah, yeah. Kita merasa kita keren. Tapi sebenarnya, life is just... To, about to begin gitu loh. Yes. Nah, jadi di mana, eh itu luar biasa. Saya kemana-mana itu selalu ditanya, eh kamu sekarang dikerjain apa? Oh, bantu papa. Loh, kamu teman-teman Aussie, bantu papa. Yeah. <laughs> Oke, okay, terus ketemu gitu, lagi ya? di sana, oh, kamu bantu papa. Terus gebrakan apa yang kamu sudah lakukan untuk toko <laughs> kamu? Waduh, Mak. Gitu loh. Nah, jadi itu benar-benar uh, hidup dalam tekanan sih gitu loh.
1: Ini yang mesti kita, apa, point out ya sebenarnya. Untuk Orang tua di luar di sana, mereka rasa bahwasanya anak-anak setelah tamat kuliah itu mereka langsung hebat, langsung sukses. Dan banyak anak-anak hmm. juga yang baru tamat kuliah mereka merasa mereka paling hebat. Padahal itu kembali lagi yang dibilang sama ko hmm. tadi, hidup itu baru mulai, bisa ketika, ketika kita pegang toga,
2: itu yeah. benar-benar hidup itu
0: baru mau mulai. <laughs> berarti we are on the same line ya. Pak Kevin dan Pak Wilson juga merasa begitu. Yeah. <laughs> Oke, okay. rasain banget itu.
1: Ya, 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 ya. Jadi harus yeah, 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 yeah. uh, kita yeah. point out untuk anak-anak, untuk apa, untuk fresh graduate. Kalian bukan berarti setelah kalian keluar dari tempat kuliah itu kalian menjadi paling hebat. Tapi disitulah titik poin di mana kamu harus belajar. dari mentor atau belajar, cari orang yang kamu bisa jadi mentor buat kamu sendiri, untuk kamu improve. Soalnya, kalau buat saya ya, itu kuliah itu hanya tempat di mana kamu diasah critical thinking kamu.
0: Jadi mm -hmm. di luar dari
1: itu, semua itu cuma teori. Mm -hmm. Aplikasinya itu ya mesti kamu sendiri nanti jalankan Jadi jangan sampai, ya itu saya sendiri merasakan, ketika kita tamat kuliah, wah saya tamatan kuliah dengan analojin. Jadi siapa yang mau khair saya paling tinggi di sini? <laughs> itu <tuh> gitu loh apapun hmm. ngerti
0: setuju setuju
1: jadi itu yang mesti kita mesti apa lower your, apa mesti humble mesti tetap belajar hmm. mesti
2: sih seperti tadi Bro David kan dia belajar lagi gitu kan waktu iya. dia nggak uh, betah ya jaga toko tadi terus mencari jati diri iya, dari dari self development mungkin ke ke apa ngintip-ngintip motivator itu gimana iya, iya. kalau mungkin kalau versi saya itu ya cari cara orang sukses itu gimana Jadi kegiatannya apa rutinitasnya apa? Mungkin Bro David bisa jelasin dikit kira -kir -kir apa yang dipelajari ketika udah selesai nonton materi itu. What's your next step after that gitu
0: loh? Oh honestly kan itu itulah ya kalau misalnya terlalu pintar ya menurut saya itu. <laughs> biarpun saya di bidang edukasi itu ya. Kadang saya merasa orang pintar itu tidak suka praktek, tapi suka teori gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Nah, yeah. jadi saya banyak menghadiri banyak-banyak seminar itu ya sekedar lewat. Oh, begitu. Mm -hmm. Tapi saya nggak pernah mau yeah. mempraktikkan ya. Mm. Karena saya ada satu uh, pemikiran atau mindset atau beli bahwa saya itu lebih pintar. Yeah. Itu karena mungkin pembawaan saya dulunya itu dari anak murid yang sering dibilang bodoh. Mm. Dan akhirnya bisa jadi top graduate. Nah, itu kan pasti di mana saya menjadi belief. Dan kadang itu over belief gitu kan. Over belief terhadap myself gitu. Yeah, nah, yeah. jadi saya banyak menghadiri seminar itu, tapi hasilnya nihil sih. Mm. Karena saya jarang mau mempraktikannya dan jarang mau all up. Gitu loh. Mm. Karena saya selalu second question, ini benar orang pintar atau apa gitu loh. Nah, jadi padahal sudah habisin puluhan juta sampai ratusan juta gitu. Mm. Begitu. Dan, jadi, itu saya sekedar ingin tahu aja gitu. Jadi, saya... ke berbagai seminar itu ya saya saya hanya dengar dan saya selalu question orang ini benar atau enggak iya, gitu iya. Loh. nah saya begitu nggak coba untuk praktek ya? ada coba praktek tapi setengah hati setengah hati gitu okay. nah jadi uh, you didn't get me anything sih i
1: see hmm. nah untuk di dunia edukasi ini kok yep. berarti yang scholar tadi ya hmm. itu udah berapa tahun? maksudnya di dunia edukasi udah, udah bergelut berapa tahun?
0: oh saya masuk dunia edukasi itu juga sebenarnya kebetulan ya Oke. Jadi Oleh ketika saya lagi mencari jati diri saya, uh, ketika saya pulang itu kan saya kerja di toko, terus saya uh, kerjanya menghadiri seminar doang gitu. Habis itu saya banyak belajar, tapi nggak praktek sepenuh hati. Di saat itulah Oke. di depan saya itu uh, ada yayasan. Gitu Oke. loh. Depan kepala yayasan. Ya? Hah? Depan rumah ya? Di depan rumah. Oke. Jadi dia itu kepala yayasan, uh, WS Pratman. Mm -hmm. oh. Nah, di mana pada saat itu... Dia itu lagi bangun yang namanya Sekolah Nasional Plus. Mm -hmm. Jadi dia butuh guru, guru bule, dia butuh orang yang ngerti Inggris. Mm -hmm. Dan pada saat itu karena saya top rank graduate, ya mungkin nama saya ada di website. Mm -hmm. Jadi dia tanya, ini, ini kamu David ini ya? Saya bilang, iya. Mm -hmm. Eh, kita lagi ada program ini nih, National Plus, yang dimana kamu akan mengajar mm -hmm. dalam bahasa Inggris. Aduh, pada saat itu, mindset saya gile ini. sudah tamatan uh, UNSW masih, oh, masih, si, masih, tinggi ya, Ma masih tinggi ya mahal-mahal ya, <laughs> diminta jadi guru serius nih gitu lo nah tapi bagusnya adalah saat itu itu saya ada dua pilihan di toko jadi patung, patung dari, atau jadi guru atau jadi guru ya. nah karena akhirnya juga uh, saya sudah bosan banget ini di, to di toko dan juga uh, ide kita itu susah tersalurkan ya udah akhirnya saya terima job itu dan saya mulai ngajar nah oh. disitulah Uh, that is how my education career begin gitu loh. Jadi just by coincidence gitu. Dari
1: orang tua gimana? Huh?
0: Dari orang tua. <laughs> kalau dari Papa dan Mama saya support. Tapi okay. yang, <laughs> yang 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 nggak support itu banyak dari sekeliling gitu loh. I see, I see. Begitu. Nah jadi dari relatif dan juga mungkin kakek nenek. Itu mereka sayang loh ya. Bukan yeah, yeah. bukan nggak sayang ketika mereka kasih motivasi yang saya ngomong sebelumnya, yang di mana dia bilang, nah David kan nggak bisa atau gitu. Ya mungkin bagi mereka itu motivasi. motivasi. Dan yeah. kalau nggak ada mereka, juga nggak ada saya hari ini. <kuh> nah, enggak. cuman mungkin caranya yang kurang tepat gitu. Yeah, Tapi tepat pada saat itu. Nah, jadi ketika saya jadi guru, ya bro, guru zaman dulu itu diasosiasikan apa? Naik motor. Mm -hmm. Di medan itu kita naik motor ya, habis itu hitam-hitam. Habis ya. itu belang-belang gitu loh ya, ya, Nah ya. belang loh bukan hitam lo ya Kalau hitam seperti Pak Wilson masih keren gitu loh Gitu kan kayak artis Hong Kong kalau, itu Kalau belang-belang ya yang... Ah belang kan Maksudnya pakai motor kan belang tangannya gitu ah, kan ya, ya. Nah jadi Akhirnya ya dicipir Sama relatif Ah kamu ini ya memang anak gak berguna Tamatan Aussie jadi guru Gitu Nah terus uh, Ada yang kalau misalnya Tsing Saya paling takut ini bro Saya paling takut dua hal cembing sama aku ini tahun tahun baru itu aduh okay, saya stres deh pressure. karena itu itu kumpul keluarga pasti ditanya gitu loh. kamu Kejauhan ngapain apa? ngajar Hah? ngajar kamu aduh kamu habisin duit papa mama kamu aja udah sekolahin jauh-jauh sekarang kamu pulang ngajar lagi gitu loh. Yeah, yeah. nah jadi itu deh, susah nah untungnya papa mama, mama saya sih support karena mereka tahu kalau di national plus itu gaji saya di atas rata-rata gitu loh pakai dollar Tapi kan nggak mungkin dong kita ngomong sama uh, relatif kita. Eh saya terimanya dolar gitu loh. Karena kan nggak mungkin gitu loh. Ya kita ya, ya ya aja kan. Anak Medan itu ya harus selalu patuh kan gitu. Iya iya. Nah itu sih jadi benar-benar tetekan sih. Jadi karena di kamu kayak nggak ada pestisnya gitu loh. Ketika ketemu teman-teman semua orang panggil kamu lause. Waduh stres ya. Itu dulu saya nggak bangga gitu loh. Saya malah nggak suka. Ih kok panggil saya lause gitu loh. Udah lau kan tua kan. Ya. Selagi kayak gak keren banget deh gitu itu awalnya gitu
1: iya iya nah kita masuk nih ke dunia bisnisnya mm. boleh nggak diurutin dari kapan tahun berapa sekolah uh,
0: yang mana ada duluan
1: kemudian ada yang duluan, ter terbaru tahun apa tahun itu. berapa gitu biar kita bisa keep track nih
0: oh bisa jadi ketika saya udah ngajar ya selama lebih 8 tahun oke okay. itu uh, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya kan guru itu selalu diasosiasikan dengan uh, low paid job yes. mm -hmm. Mm -hmm. masalahnya adalah sebagai orang tua kita itu bayarnya mahal sekali bener bener ya untuk pendidikan anak-anak yeah. dan anak-anak itu everything to us yes, setuju. bener ya setuju. kita akan berikan segalanya yeah. pendidikan paling mahal semuanya paling mahal yeah. nah bayangkan Pak Kelvin sama Pak Wilson kita sudah bayar mahal-mahal tapi yang ngajar anak kita itu setengah hati yeah. kenapa bukan mereka mau setengah hati tapi guru itu ya memang kalau misalnya gaji nggak, nggak cukup dia harus pikir harus ngapain lagi gitu What's loh next? jadi yeah. yes mereka itu gak all out dalam mengajar anak kita. Gak semua guru gitu ya, tapi pengalaman saya karena saya menjadi guru sendiri itu, saya jadi guru 8 tahun. Hmm. Jadi saya bisa uh, melihat teman-teman saya, para guru-guru itu ngapain gitu. Hmm, 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 mereka hmm. inginnya ngajar doang. Tapi kalau sampingan, misalnya... Sebagai sampingan? Ada yang memang suka ngajar. Oh. Tapi karena kantong itu tidak mencukupi dan harus ada kebutuhan yang harus dibayar itu, ya dia terpaksa harus Cak, uh, jual online lah, harus, uh, yeah, yeah. Har harus ngajar les lah. gitu loh yeah, Nah yeah, jadi yeah. itulah yang terjadi kadang-kadang kan kalau misalnya ada anak yang komplain kok ini guru teranginnya setengah-setengah di sekolah karena bayarnya setengah-setengah setengah. -setengah. Uh. <laughs> <Karena> bayarnya... <laughs> nah, harus lihat sama dia baru bisa mengerti gitu loh nah jadilah terjadi politik-politik begitu nah yeah, jadi yeah. akhirnya saya ngomong ini ini nggak beres nih saya nggak mau kalau misalnya pendidikan itu begitu karena yeah. saya sudah mulai suka gitu dan juga mungkin ini Related juga dengan bagaimana saya bisa berubah dari uh, murid yang bodoh jadi yang cukup oke okay gitu loh uh -huh. Karena satu kata kan yeah. Nah jadi saya ingin merubah sebuah sistem ini Jadi saya kontak nih teman saya yang di Singapura hmm. Ini engineer
3: hmm.
0: Engineer tamatan uh, scholarship di uh, salah satu universitas tenama di Singapura okay. Nah namanya John ini teman partner saya Saya telepon John, John, eh bagaimana kalau kita ngajar aja? Dia awalnya juga gak mau karena gaji dia itu. tinggi. Yes. Dan dia bilang, asal saya OT aja itu bayarannya tinggi loh. Jadi hmm. dia itu kerja di salah satu uh, software software company gitu loh. Nah, di mana dia itu ada dua shift. Nah, kadang itu dia bisa kerja shift malam, kadang bisa kerja shift pagi, dan lain-lain. Dan kalau kerja shift malam itu bayarannya gila-gilaan. Dan right. kalau misalnya 10000 tembus lah per bulan. Wow. Uh, Singapura dolar ya. Nah, jadi saya bujuk dia terus. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mau buka les. saya itu cuma bisa kimia sama biologi yeah. saya butuh seseorang yang bisa ngajar fisika, fisika. sama mata karena yeah. itu yang di yang mafia. menjadi uh, mafia kan yeah, yang dulunya yeah, yeah. mata fisika kimia jadi saya cuma bisa kimia fisika uh, mata itu siapa gitu loh nah jadi saya bujuk terus bujuk terus jadi saya jual mimpi lah ke dia eh nanti kita bisa gini 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 dia bilang bener nggak ini gitu? karena kita sudah temen dari kecil huh. Hopeng akhirnya dia menyetujui
1: Pulang dia ke Medan? Pulang. Wow.
0: Dan kita mulai skoler itu di tahun 2009. Mau tahu gaji kita itu kita ambil dari skoler ketika tahun 2009 itu berapa? Hmm. Saya masih ingat Rp1.100.000. Wow. Bagi saya sih nggak apa-apa. Saya masih kerja di sekolah. Yeah, yeah. Bagi Pak John. <laughs> itu. <laughs> Rp1.100.000 <itu>, <laughs> gitu loh. Dibandingkan apa yang dia didapatkan di Singapura itu. Benar-benar gila deh. Dan pada saat itu kita salah lokasi nih. Kita ngajar sesuatu yang internasional, ya. tapi kita pilih di daerah Serdang yang gak ada international ya, school. Ya, ya. Nah jadi benar-benar salah, ya, salah marketing gitu loh. <laughs> ya itu kan sudah barusan fresh credit tapi nggak pernah gitu. belajar yang begini begini gitu loh. Sok <laughs> yeah, jago ya. gitu loh. Intinya dulu itu kita merasa kalau kita bagus orang pasti cari kita <laughs> yeah. gitu loh. Nah jadi itu kita struggle di tahun 2009 itu saya rasa satu tahun deh. Wow. Di mana dia ambil juta uh, 1100000 Nah, tapi bagusnya itu, uh, John itu orang yang bisa melihat vision gitu loh. Yeah. Nah, kita udah plan, benar-benar kita mau melakukan ini, dan kita setuju bahwa kita mau merevolusi bisnis edukasi di mana kita mau orang the best yang mengajarin anak-anak gitu loh. Yeah, yeah. Gitu. Nah, jadi kita mau membagi lebih kepada guru-guru kita. Jadi dia itu serius mengajar, dan kita bisa membuat edukasi ini ke arah yang lebih baik. Begitu. Yes. Nice. Begitu. Nah, jadi 2009 ada mulai ada ada scholar ya. Akhirnya di 2012 kita mulai-mulai uh, bagus ya karena kita memang serius mengajar. Udah growing. Ya, udah growing nah Akhirnya kita buka di Singapura dan sekarang John itu di Singapura. Wow. Begitu. Jadi saya pegang divisi Medan, dia pegang divisi Singapura. Wow. Nah, terus eh uh, ya yeah, saya fokus aja di sana dan banyak-banyak juga side eh uh, Saya, bisnis ya tapi saya nggak fokus ya. Intinya nah. teman ada ngajak investasi, ya kita invest gitu. Okay, okay. Dan uh, yang main fokus itu tetap scholar sampai di tahun 2020. Di, di mana saya selama perjalanan membuat scholar itu, saya merasa loh kok banyak ya murid saya itu yang saya merasa punya potensi, uh -huh. belajarnya sudah oke, okay, tapi kok ujiannya blank. Okay. Hmm. Dia nggak ingat apa yang dia pelajari, yeah. oke? Okay, atau nggak bisa keluar, keluarin potensinya lah. Nah itulah dimana saya mengeluti yang namanya self development. Itu benar-benar serius. Jadi saya nggak, nggak, hanya hadirin yang namanya motivasi seperti dulunya yang waktu okay. mencari jati diri. Tapi saya lebih ke ilmu main teknologi, okay. teknologi pikiran, gitu loh. Nah jadi saya belajar uh, NLP seperti teman-teman. Yeah. Saya belajar uh, clinical hypnotherapy. Jadi saya bisa terapi orang. Gitu loh Nah itu wow. tujuannya untuk membantu murid-murid saya itu supaya potensinya itu bisa terfulfill.
1: berarti motifnya untuk belajar NLP karena mau membantu mengeluarkan potensi-potensi dari murid-murid tersebut yes
0: awalnya itu awalnya itu karena saya merasa loh ini kok mirip saya dulu nih saya juga nggak bisa artikulasi ya pada awal-awalnya itu yang merubah hmm. hidup saya itu apa
3: hmm.
0: ternyata setelah saya pikir kembali itu Oh karena kata-kata guru itu hmm. yes. Profesor saya awalnya saya nggak ngerti loh itu orang tua selalu tanya itu dulu itu kita kayak magician gitu loh jadi saya sama pak John itu seperti magician uh, murid itu datang ke kita uh
3: -huh.
0: yang nggak bisa yang nilainya E oke okay, elang ya yeah. jadi kita bisa belajar sama kita tiba-tiba jadi E wow. A.
3: wow
0: gitu loh jadi kita seperti kayak magician tapi nggak semuanya bisa gitu loh
3: yeah. Yeah, yeah.
0: nah jadi saya sama John bingung loh Ini kenapa kok ada yang bisa, ada yang nggak bisa, padahal treatment-nya sama. Hmm. Oh, ternyata ketika saya sudah gali-gali, ini mempunyai masalah mental block. Ya. Yang sekarang saya sudah tahu, namanya mental block itu. Ya, ya. Oh, ternyata dia mempunyai belief yang salah terhadap diri dia sendiri. Dia merasa dia kurang pintar. Ya. Dia nggak cakap dan lain-lain. Karena doktrin-doktrin yang ada di keluarga ataupun uh, lingkungan sekitarnya. Benar-benar. Gitu benar. Begitu sih. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi,
1: setelah 2020, uh, establish alkemis ya.
0: Yap, alkemis itu di tahun 2020, yap
1: Berarti GIL, GINLP dulu baru keluarlah
0: alkemis ini ya? Yap, GINLP itu sebenarnya uh, karena kita bersama teman-teman ya Mungkin kenalan uh, yeah. Pak Wilson sama Pak Kelvin juga yeah, yeah. bersama teman-teman seperti Bu Lilisan Jadi pada saat itu kita belajar NLP Kita merasa, oh ini ilmu bagus Dibanding <laughs> uh, himnoterapi yang memang butuh sampai ratusan jam prakteknya kan nggak semua orang mau membantu untuk menerapi orang, benar, gitu loh. Nah jadi ini NLP itu sebenarnya sesuatu yang uh, swadaya, di mana bisa dipakaikan untuk diri sendiri. Itu hanya ilmu komunikasi kan. Benar-benar. Jadi kita merasa, loh, kalau misalnya guru kita ready yang di Kanada, kenapa kita nggak bagikan ke teman-teman uh, barang sebagus ini? Nah akhirnya terbentuklah NLP, gitu. Wow. Begitu sih. Nah jadi uh, kalau misalnya alchemist itu karena kita ketemu teman sevisi. Okay. nah mungkin juga Pak Wisong, Pak Kelvin kita bareng uh, sama-sama tamatan luar negeri kita tahu juga sebelumnya kita ngobrol ya mm. bahwa Papa dan Mama kita itu hampir berada di mold yang sama, benar. Mm. Dimana pada awalnya itu kan kita di sana kita dikirimin uang
1: yeah.
0: habis kita minta lagi, yeah. benar ya? ya.
1: Bulanan, mm. ada.
0: bulanan ada lah, bulanan ada. Oke, okay. kalau saya sih dikirimin satu uh, satu man, satu ceplok. <laughs> nah, Jadi, kalau habis, ambil gitu. Jadi, saya sama sekali nggak bisa manage money. Ya, betul, betul. Dan, papa dan mama kita kan memang e, bermaksud baik. Intinya kita fokus pada pendidikan, kamu belajar aja dah. Intinya, uang nggak masalah, gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, jadi, mereka bekerja keras untuk kita, kan. Nah, jadi dikirimin uang terus, jadi saya nggak bisa manage money. Mm -hmm. Jadi, ketika awal-awal pulang itu, ya, berabe bro. Ya, Mau benar. bangun bisnis itu. Nggak bisa. Benar,
1: benar, benar, benar.
0: Karena saya nggak pernah pikir kos. Saya nggak pernah pikir uh, berapa yang saya yeah. uh, saya keluarkan. Itu semua impulse buying. Yes, yeah. gitu loh. Impulse buying doang, gitu loh. Nah, hokinya saya bukan tamatan 2020, bro. Desar itu belum ada banyak Tokopedia, belum ada lajada. Untung jadi, nih di sana, Bro. Iya, iya. <laughs> nih kalau kalau tamatannya 2020, kilaknya banyak kan. Iya iya, 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 iya. kan? Sekarang kita bisa belanja hanya dengan satu klik satu HP klik aja. loh di HP gitu loh. Ena? Nah, pada waktu itu enggak, tapi saya belanjanya yang aneh-aneh, burung lah, anjing lah, dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya ketemu sama partner saya yang merasa, "Eh, kita butuh ajarin anak kita itu financial intelligent." Yeah. Itu kita nggak pernah belajar di sekolah. Yes. Dan juga di orang tua itu sepertinya tabu untuk dibicarakan. Hmm. Exact. Gitu loh. Nah, yeah. Jadi, oh ini gimana ya? Akhirnya itulah yang saya uh, praktekkan setelah saya belajar sama para pakar-pakar, contohnya kayak Pro uh, Wilson tadi ngomong, Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, Anthony yeah. Robbins. Itu kan banyak mengajar uh, personal uh, finance ya, personal, personal finance. finance. Nah. Itulah akhirnya yang sudah saya praktekkan dan saya ingin mengajarnya kepada anak-anak hmm. gitu loh. Karena sekarang itu kalau misalnya kita nggak mengerti yang begini, saya rasa susah. Hmm. Begitu. Hmm. Nah, jadi alchemist itu di 2020 fokusnya itu di financial intelligence, okay. terus emotional intelligence, dan adaptability intelligence. Wow. Karena di era sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa adaptasi dengan cepat.
1: Iya. Yeah. karena hmm. terlalu cepat, belum yes. tuntas. Jadi
2: okay. uh, kalau boleh tahu kan, jadi misalnya alchemist ini kan something new ya untuk untuk yep. di untuk di dunia pendidikan terutama di medan. Yes. Dimana lahirnya alchemist itu karena ada problem atau background di mana mostly family kita itu agak tabu berbicara soal uang. Hmm. Nah jadi waktu alchemist hadir di medan itu untuk awal-awal untuk bisa katakanlah prospek. orang tua-orang tua baru ini untuk bisa memasukkan anaknya ke Alchemist itu menemui banyak kesulitan enggak?
0: Kalau misalnya untuk orang tua yang memang sudah, uh, contohnya Pak Kelvin kan dan Pak Wilson juga ada di dunia self-development, itu hmm. gampang banget. Mereka sudah automatic mengetik, oh ini deh yang saya cari-cari hmm. gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang awam, itu agak susah menjelasin ya. Yeah, yeah. mm -hmm. Kalau misalnya kita mau menjelasin, emotional intelligence itu tidak gampang loh. saya nggak emosian kok emosi kan biasa <laughs> gitu loh nah iya. itu itu yang susah, kan padahal sebenarnya yang kita ingin sampaikan satu hal if you want tuh bisa successful in life ya contohnya kita bahas saja kenapa kita bisa impulse buying
2: hmm. karena emosional
0: pertama ya yes, karena emosi itu kedua karena tidak mempunyai financial knowledge yang pertama yang paling mengganggu itu sebenarnya emosi emosi nih. emosi kita ingin beli ingin tampil ingin keren mm -hmm. gitu yeah. loh nah Itulah yang kita ingin ajarkan. Karena saya adalah firm believer adalah kalau kamu seberapa pintar pun mengenai financial. Tapi kalau misalnya believe kamu dalam hal emotional intelligence tidak setara, itu susah.
1: Imbalance
0: ya? So, Imbalance, yeah. Banyak loh seperti yang Bro David bilang itu, ada beberapa
2: teman saya itu dia tamatan finance. Yes. Tapi personal finance-nya berantakan. Benar. Ada. It's like so ironic, ya Yes. Kan? Benar. Jadi, Oh kamu kerja di mana? Oh saya kerja di like big firm gitu-gitu, mungkin di Amerikanya juga kerja, tapi begitu udah sampai Eh, kok personal finance saya kacau gitu loh yes, yes. Terus nanya, kok lu kan udah kerja nih di bidang finance, kok kok enggak kok, kok lu buka usaha finance sendiri jadi financial consultant maka enggak, gua belum sampai level situ, why? Eh, sebenarnya personal finance gua kacau gitu Iya, iya, iya,
0: iya, itu lebih kayak sih, makanya itu kita gabungkan mm -mm. Okay. nanti mungkin kita mau lebih lebih lanjut lagi ya tentang alchemy di sini, mm. banget
2: sih. Benar ya,
3: karena
1: aku udah pernah preview sendiri tentang programnya waktu itu makanya mm. hari ini aku pengen ber -ber korek di situ. <laughs> <laughs> silakan, <laughs> silakan. Nah, jadi, nah kita balik lagi dulu flashback sesuai dengan judul podcast kita, langkah pertama. Mm -hmm. Nah, boleh nggak, ko David cerita tentang bagaimana langkah pertama untuk memulai scholar dulu? Apa yang benar-benar tapak pertamanya itu apa sih itu
0: yes itu pertanyaan luar biasa dan saya rasa banyak sekali yang dialami uh, anak-anak muda sekarang ya
3: yeah.
0: mm -hmm. um, yang dinamakan overthinking mm
3: -hmm. yeah, yeah.
0: jadi dulunya itu loh makanya saya bilang kalau misalnya anda adalah seorang tamatan Universitas mungkin itu kita bisa relate mm -hmm. dimana semua itu harus perfect sebelum anda mulai yeah. Apakah anda merasakan hal salah sama sama, yeah. sama yeah. ya Pertama. karena Apa yang saya rasakan itu ya Sebelum saya memulai bisnis itu Saya sudah pikiran A sampai Z yeah.
3: Yeah.
0: Oh kalau ini terjadi gimana Akhirnya overthinking dan saya rasa uh, Sebelum deh. saya memulai skolar ya yeah. 80% semua Bisnis yang diajak Saya tolak
1: Karena udah overthinking duluan iya
0: yeah, saya overthinking biarpun banyak dari itu yang sukses loh Iya yeah.
1: wow
0: Gitu loh nah tapi saya overthinking loh Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau itu gimana? gitu loh. Nah, mm -hmm. jadi akhirnya saya sampai pada satu poin di mana saya merasa ah something is wrong with me deh, gitu loh. Mm -hmm. Nah, saya overthink everything gitu loh. Jadi saya nggak start dan akhirnya saya bilang oke, okay, sekarang mindset saya adalah saya start duluan. Yang penting saya sudah pikirkan ya, 80 chance bisa. Ya udah, saya akan kerjain itu. Kalau misalnya gagal nanti baru baru dipikirkan gitu loh. Mm -hmm. Nah, yes. Jadi akhirnya saya rubah mindset, saya start dulu. Nah, makanya sekarang itu kok tiba-tiba banyak sekali yang saya kerjain yeah. gitu loh.
3: Yeah, yeah.
0: Ya, gitu loh. Nah, karena saya sudah mempunyai mindset di mana oke okay, kalau misalnya saya merasa ini uh, ada benefit untuk saya, untuk teman saya yang berada di bisnis itu dan juga kalau yang orang ramai, ya, saya akan kerjain. Oke, okay. wow. Oke, okay. begitu. Nah, terus mengenai apakah ini bisnis bisa gagal atau uh, atau atau bisa bertahan lama, itu saya saya enggak akan pikirkan lagi sekarang gitu loh. Tapi Uh, first step is the most important gitu loh. Karena seperti tadi yang kita bahas-bahas sebelum podcast ini, yeah. apakah saya percaya namanya passion? Itu tidak. Why? Karena menurut saya itu kalau bukan coincidence atau ke, ke uh, yang terjadi di mana pas yang yayasannya di depan dan mengajak saya jadi guru, saya gak ada di bidang edukasi. Benar. Hari dan ini gak akan di edukasi. Saya hari ini nggak akan di edukasi dan Kalau Anda tanya saya sebelum saya jadi guru, apakah passion saya itu mengajar? Ya, tidak. Nah, mm -hmm. tapi ternyata ketika saya mulai mengajar, saya jadi suka gitu loh. Wow. Nah, mm -hmm. jadi saya ngomong sama uh, anak didik saya dan juga teman-teman yang masih muda sekarang itu, kamu jangan pikir banyak. Intinya, kamu mau cari passion saya, kamu ya? Kamu harus coba banyak hal yang berbeda.
3: Oke. Okay. Mm -hmm. Baru bisa. Iya. Yeah.
0: Gitu loh. Nah, tapi yang kebalikan yang saya, karena saya sering uh, konsultasi, uh, training, dan juga terapi orang, banyak orang yang... Merasa sekarang itu saya nggak mau kerjain sesuatu kalau itu bukan passion saya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Anda tahu? Iya, kalau nggak coba. coba. Yes. Iya, iya. Ya. ya dia bilang, saya belum suka. Loh, kamu udah coba? Belum, saya pikir aja udah nggak suka. Itu nggak bisa. thinking. Iya.
2: Yeah. <laughs> <laughs> thinking. We're We're thinking. Nah, jadi saya ada pertanyaan. Tadi kan uh, Bro David ngomong soal mindset. Jadi dari mindset lama ini ke mindset baru. Hmm. Gimana caranya? Dari merubah mindset lama ini ke mindset baru versinya Bro David itu. Apakah dari sesuatu, apakah ada insiden atau gimana. Jadi merusak, kadang-kadang kita, cerita kita nggak tahu diri. Kita nggak tahu diri bahwa kita di mindset yang negatif. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Sampai sampai suatu, suatu saat mental block, sampai suatu saat kita, we need to change gitu. Yep. Kan nggak semua orang bisa selaki, Guru David gitu, bisa tahu ini mindset salah nih. Yep. Nah kira-kira apa triknya itu untuk
0: uh, merobek mental block ini gitu. Fantastic questions ya. Hmm. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah menggeluti uh, waktu itu hipnoterapi dan juga teknologi pikiran. Jadi mm -hmm. saya, sebenarnya setelah saya ketahui itu supaya gampangnya bagi audiens ya. Anda itu nggak harus tahu NLP, Anda itu gak harus tahu ya hipnosis. Gampangnya begini. Anda cukup melihat hasil dalam hidup Anda di area tersebut. Mm -hmm. Contoh, Anda mau tahu apakah Anda mempunyai mindset yang salah dalam keuangan? Lihat aja kondisi keuangan Anda sekarang. Yes. Apakah sesuai ekspektasi Anda? Apakah minus? Apakah plus? Mm. Yeah, yeah. Nah, kalau misalnya Anda minus, that means Something hanya wrong. dua hal. Mindset Anda salah atau strategi Anda salah. Oke. Okay. Strategi itu gampang. Sekarang YouTube itu banyak. Anda mm -hmm. mau belajar personal finance, yeah. Anda itu tinggal ngetik personal <coughs> finance, how to manage money. Ada. But the problem is not how to manage money, is the emotion behind managing yeah. the money, gitu loh. Biasanya. Mm, yeah, yeah, yeah. Mm. Gitu loh. Nah, emotion itu datang dari mana? Mindset. Mm. gitu loh. Hmm. Nah, nah, kenapa kadang contoh ya contoh. Kenapa kadang itu kita suka beli barang mahal untuk impress orang lain.
3: Hmm.
0: gitu loh. Nah, kalau misalnya dari hasil terapi saya, hasil terapi kita di uh, AWGI itu kita bisa tarik satu hal di mana sebenarnya itu karena uh, upbringingnya salah ketika kecil. Dan kamu diremehkan kita, kan, ya. Ya, kita kecil itu kan kita suka cari validasi dari ya, orang ya. lain ini. Iya, ya, benar, ya. benar. Ya. benar ya benar, kita benar. suka ngomong ke ad, ad, uh, anak kita eh yudis something nice ya oke okay, coba show ke ye coba show ke nai nai coba show ke teman teman gitu ya, ya. nah hmm. jadi itu membuat kita merasa oh kalau misalnya saya kasih yang keren keren ke kamu kamu happy berarti saya tervalidasi iya iya betul betul gitu. itu salah satu yang ya. saya ketemui di uh, ruang terapi begitu sih nah jadi mindset itu penting dan caranya tipsnya gampang pak Wilson kita lihat dulu di area kehidupan yang kita ingin uh, ingin cek itu di mana? Contohnya di bidang finance. Is our finance oke? Okay? Kalau hmm. udah oke, okay, berarti gak ada masalah di sana. Okay. Gak ada masalah, jangan di otak-otik. Hmm. Kalau misalnya, ada masalah, contoh ya kita ngomong ya. Hmm. Kita cek dulu, strategi kita yang salah, atau mindset kita. Hmm. Kalau misalnya kita udah rubah strategi, tapi kita gak bisa hmm. jalanin strategi tersebut, berarti mindset kita ada masalah. Hmm.
1: Nah, kadang kan orang banyak gak sadar, dia merasa bahwasanya mindsetnya udah benar. Hmm. Tapi gimana supaya dengan, maksudnya, Ada cara nggak supaya dia sadar bahwa saya mindset mereka itu dia itu salah?
0: Eh, bisa. Berarti kita seperti balik lagi kembali tadi. Uh -huh. Kalau saya contohnya ya, pakai yeah. saya aja. Saya merasa loh kok saya nggak ada bisnis sampai hari ini. Hmm, hmm. Padahal itu saya kayak pakar bisnis loh. Iya. Yeah. Nggak maksudnya karena saya menghadiri banyak uh, seminar kan dan juga yeah, yeah, yeah. Uh, apa workshop. Saya merasa saya sangat pintar dalam hal bisnis gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Ya dulu nih ya, dulu nih ya, apa gitu Mindsetnya merasa udah betul. Iya, maksudnya saya merasa, oh, saya pintar ini, ini bisnis gak bisa, ini bisnis pasti gagal, dan lain-lain gitu loh. Yeah, yeah. Nah, jadi ketika saya udah belajar, uh, pelajarin yang namanya teknologi pikiran, sekarang saya itu result-based. Mm -hmm. Result-based itu gimana? Kita lihat dulu hasilnya. Loh, saya smart in business, bisnis satu pun gak ada. Yeah, yeah. So, what am I proud of gitu loh, it's mm -hmm. nothing gitu, berarti mm -hmm. itu saya in my thinking trap.
3: Hmm.
0: Saya berada di thinking trap saya nih Saya merasa ini semua uh, opportunity Gak ada yang uh, bisa saya kerjain atau bagus hmm. Terus kita lihat buktinya Buktinya setelah 2 tahun Ini sukses Ini sukses Tanpa saya hmm. Gitu loh Padahal hmm. uh, Saya punya teman yang memang Cukup dekat sama saya Dan ingin saya bareng Sama mereka berhasil di bidang itu Tapi saya sendiri yang menolaknya hmm. Nah itu contoh konkret Dimana kita bisa menggunakan Hasil dari kehidupan kita Untuk cek Cek mindset kita sama. begitu nah begitu hmm. nah contohnya di relationship Duh, kok ribut terus ya sama istri hmm. nah kan dua hal lagi Apakah strategi kita dalam berkomunikasi itu salah hmm. atau mindset kita yang salah nah tapi biasanya strategi yang kita pakaikan itu itu balik-balik lagi ke mindset
3: hmm.
0: Kita itu akan kasar ke istri kita, kalau misalnya, contoh kita copy papa kita atau copy siapa-siapa yeah. siapa kita ya dimana kalau papa kita main tangan, ya biasanya kita juga ikut main tangan. Itu kan biasa.
3: Yeah, yeah. Yeah.
0: Dalam subconscious mind, pikiran bawah sadar kita itu hal yang biasa. Oh, loh, normal. papa saya main tangan kok. Loh, kalau main tangan mm -hmm. kan biasa gitu loh. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Nah, gitu. <clears throat> gitu sih. Wow, wow. Nah,
1: kalau kita ngomongin tentang scale-up, yep. dari strategi apa yang dilakukan oleh scholar? supaya bisa scale-up dari sisi edukasinya bagaimana atau mungkin bisnis wise nya bagaimana.
0: That is another great question, ya. Nah, jadi awalnya juga kita berpikirnya susah. Karena kenapa? Karena seperti yang saya ngomong, uh, education itu kan human resource based. Benar, hmm.
3: benar. Hmm.
0: Nah, jadi scholar itu juga pernah mengalami di mana uh, mengalami penurunan. Kenapa? Karena guru satu satu kami yang sangat-sangat cakep itu dicaplok,
3: mm -hmm.
0: bukan oleh bimbel lain tapi sekolah internasional lain yang sangat gede. Wow. Nah, saya selalu mempunyai satu motto. kalau misalnya guru yang bekerja de bareng dengan kami ada kesempatan lebih bagus dan kita nggak bisa provide at least yang the same silakan. Yeah, yeah, nah, yeah. jadi pada saat itu saya silakan tapi masalahnya untuk sekolah itu celaka, karena dia udah gak di sana itu drop banget. Hmm? Wow. Itu drop banget. Nah, hmm. kenapa? Karena saya sudah nggak ngajar pada waktu itu. Saya sempat lose fokus karena terlalu banyak menghadiri seminar yang mengatakan if you want to own the business itu bisnis harus bisa berjalan autopilot. tanpa autopilot. anda ada di sana autopilot ya udah <laughs> autopilotkan kan lagi tadi gitu kan nah ternyata saya bilang bahkan ya saya mengaplikasi mengaplikasikan sesuatu yang belum pada saatnya. Ya, ya, ya. gitu loh, nah kayak mungkin kalau misalnya kita ibaratkan pesawat itu belum take off kita udah autopilot kita <laughs> belum take off udah autopilot gitu loh gitu. nah intinya ya hancur kan gitu, nah jadi saya belajar dan akhirnya sekarang itu kita kembali lagi ke visi kita kita bangun scholar kita desainnya agak bagus supaya guru-guru itu nyaman dan kita bisa mendapatkan semua best human best quality people yang mau ngajar okay. sehingga orang tua yang bayar itu tidak salah bayar dalam tanda kutip ya yeah, supaya yeah. itu worth it lah gitu nah jadi konsep kita adalah begini guru yang bekerja sama kita itu bukan employee of scholar mm -hmm. tapi partner partner okay. Partner dalam sisi apa dalam sisi finansial juga kita bagi oke okay. gitu loh nah jadi mungkin anda lihat oh gedung scholar itu kok mewah berarti anda cuan yang banyak saya rasa tidak Karena kita baginya juga sangat banyak untuk guru. Yeah. Nah, kembali lagi. Kenapa kita baginya banyak? Karena pengalaman saya yang mengatakan bahwa supaya guru itu bisa fokus ngajar, dia itu harus well paid. Jadi, sekolah yes. sebagai platform. Yes. Jadi, platform di mana guru-guru. Nah, makanya kita mempunyai banyak guru-guru tamatan luar negeri yang mau berpartneran sama kita. Oke. Okay. Gitu loh. Nah, setelah itu, bagaimana kita scale up? Guru-guru itu pasti mempunyai keinginan untuk maju lagi. Ambisi ya? Pasti ada yang begitu kan? iya yeah. yeah. Nah, kalau dia ingin buka lagi, kita bersedia menjadi partner dia.
2: Dengan nama Scholar?
0: Yes. Wow, nice. Itu, itu sudah kita, itu, itu visi kita. Jadi kita sudah ngomong. Nah, apakah itu sudah terrealisasi? <tuh> sudah. Divisi Scholar Nasional yang berada di Sumatera dan Sedang, itu dulunya nggak ada. oke okay. Itu di tahun 2018, kalau nggak salah, itu terbentuk. Dan partner kita itu adalah mantan guru kita. Yang wow. sekarang sudah menjadi partner kita. Wow. Jadi, cara scale-up saya gitu ya begitu dimana uh, guru kita itu akan menjadi partner kita dimana akan bangun lebih lagi dan pada suatu saat uh, ini akan kalau kita boleh mengomong jamur yang bagus kita yeah, menjamur yeah. dimana-mana tapi memang gurunya itu memang sudah fokus dalam hal itu
1: berkualitas ya. berarti
0: yes. boleh dibilang misalnya uh, cara-cara
2: kerja-cara kerja partner ini udah sesuai SOP baru bisa untuk membuka cabang Scholar Di baru, tempat ya. yang lain gitu Benar, yes Berarti sebenarnya kalau mengajar ya sebagai guru itu hmm. pun Rupanya ada SOP-nya, Vin Iya, yeah, iya yeah. Iya, yeah, kan? berarti ada SOP-nya bahwa Pasti dong, uh, kalau Guru David Kalau saya salah, salah boleh, korekmi uh, ifaham wrong gitu Berarti kalau misalnya untuk satu guru yang baik Untuk bisa mengajar the Student yang biasa-biasa menjadi baik Itu berarti ada SOP yang jelas
1: yep. Berarti ada ada, ada kurikulumnya ya Kurikulumnya atau gimana hmm, hmm, hmm. Seperti itu ya Yap hmm. Oke okay. Nah, ini yang kita mau apa uh, sistem strategi dari Kodapin ini benar-benar beda mm -hmm. orang biasanya kalau buat bisnis adalah customer oriented yeah. bener ya benar mm. ya nah di sini Kodapin ini malah dia itu bagaimana dia enrich uh, pengajar-pengajarnya dulu mm -hmm. saya so, kenapa ketika pengajarannya ini kuat pengajarannya ini bagus secara nggak langsung customer itu banget datang sendiri mm. that's fantastic summary yeah. thank you I never bener thought ya? about that <laughs> okay, pas tadi dengar kuat wow. yeah. Ini satu cara strategi yang saya kenapa orang selalu berpikir bahwa saya customer, customer, customer. Kita cari gimana dapat hmm. customer paling banyak. Tapi kita nggak pernah mikirin tentang uh, human resource kita.
3: Hmm.
1: Itu. Nah di sini yang difokuskan adalah human resource kita dulu. Guru-guru kita hmm. kuat nggak ini? Hmm. Bagus nggak? Kok bagus? Itu orang bahkan datang secara sendirinya.
2: Yap. Wow. Karena modal modal dalam tanda kutip modal dikeluarkan oleh Bro David adalah di guru-gurunya.
1: ya,
0: yeah.
2: yep. bukan fokus ke customer gitu loh. ya, yep. hmm. uh, sebenarnya
0: saya fokusnya pada customer adalah ketika anak bayar it is worth it gitu aja. Mm -hmm. karena saya mau biaya yang anda keluarkan untuk di pendidikan itu sesuai dengan apa yang anda dapatkan gitu loh dari yep. scholar.
1: jujur memang kalau kembali flashback lagi ke masa lalu dulu ya, hmm. orang tua kita ini benar-benar fantastik sih. nah dikatakan gini, mereka rela keluarin berapa banyak biaya pun untuk kamu belajar. yes. dulu, jadi Nah sekarang kalau kita lihat, jujur ya, selama saya, selama dari kecil, saya pernah belajar sampai sempoa Kumon uh, Apa itu? Puan Apa itu? Yang, yang
2: ingat nomor lagi itu Ingat
1: nomor, <laughs> segala macam lah, itu semua kelas pernah saya ikuti Yes Jujur, yang saya ngerasa benar-benar worth it sampai sekarang, yang saya pakai, itu Kumon Itu yang saya sampai sekarang, saya, teman-teman, mm -hmm. dulu kan saya tinggal Surabaya, Kumon udah masuk waktu Surabaya waktu itu Pas pindah Medan belum ada masuk sekarang akhir-akhirnya nggak mulai menjamur hmm. teman saya ada beberapa nanya Eh, kumon bagus nggak sih bagus itu saya langsung bilang bagus gara-gara hmm. hmm. mereka lah saya bisa maksudnya mata saya lumayan kuat yes so, yes secara nggak langsung karena sop yang mereka ajarkan cara mereka ngajarin bukan cara cepat semua tapi dia membuat bagaimana kamu bisa cepat ketika kamu lakukan repetisi dan saya jadi promosi kumon pula. jadi, <laughs> jadi gak apa-apa yang bagus itu harus dipromosin jadi istilahnya Padahal dulu sampai les bahasa Inggris les segala macam itu biaya banyak banget. Mm -hmm. Tapi karena dari diri kita sendiri sebagai murid <coughs> itu nggak merasa itu worth mm -hmm. it, nggak merasa ya udahlah les ya leslah pergi leslah gitu.
2: Macam satu rutinitas doang yeah, gitu. Iya jadinya
1: secara kenapa kita dibilang kayak kenapa kamu sekolah itu nggak pernah bisa belajar tapi kamu dilas baru belajar. Iya. Yep. Ya kan, Bahwa sekolah itu sebenarnya ilmunya lebih banyak sebenarnya kok kamu bisa serap. Mm. Jadi itulah saya sampai pulang dari kuliah baru saya sadar shit. what have i done selama ini gitu. Mm -hmm. Makanya sampai sekarang murid saya cukup yakin anak-anak sekarang jauh lebih parah mungkin. Cara mindset-nya itu mereka cuma datang ya udah saya mau datang les apa karena saya mau ketemu teman-teman. mau main-main game. Mm -hmm. Itu. Jadi orang tua yang keluarin uangnya itu jadi kayak worthless gitu loh. Jadi kayak nggak ada nggak ada gak ada gunanya.
0: I agree with you. Nah, itulah kenapa ya. Sebenarnya kalau di Singapura, di Hong Kong ada yeah. dua occupation yang sangat high highly paid dan mm -hmm. well paid. itu pertama dokter, ya. kedua itu guru. Hmm. Kalau misalnya anda perhatikan anda google sekarang, ya. itu guru-gurunya itu tampil di dalam billboard dan juga bus. Itu biasanya kan eh, yang ada ada stikernya di bus itu kan permain sepak bola. Ya, ya. Di Hong Kong itu ada loh tutor-tutor, guru. tutor. gitu Guru-guru di sana malahan pakai jas keren dan lain-lain begitu loh. Wow.
2: Ya ada salah satu YouTube yang saya nonton itu owner dari satu tutorial itu guru. Lamborghini. Iya. Nah itu itu kenapa balik lagi ke ke
0: itu kenapa begitu highly paid ya, well paid. Itu karena balik lagi ke ke apa yang uh, Pak Kelvin katakan. Jadi guru itu bukan sekedar menyampaikan informasi loh. Itu susahnya. Iya. Anda itu harus engage sama students ya. Jadi dia itu ada minat. Setelah ada minat, baru dia mau mendengar apa yang anda sampaikan gitu loh. Jadi sebenarnya jadi guru itu benar-benar gak gampang gitu loh. Nah makanya di luar sana itu Uh, mereka itu dibayar sangat-sangat tinggi Dan hmm. saya yakin nanti Indonesia akan kedepannya Akan begitu juga begitu. Hmm.
1: Yang penting kualitas edukasi kita Mesti diperbaiki
0: yes. Jadi banyaklah terakhir Orang seperti Pak Calvin dan Pak Wilson kan? Ya dimana mungkin Kita laki ya Kalau boleh dibilang ya. iya, iya. Nah dimana ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya Yang shape kita Benar. Hmm. Nah tapi jarang sekali yang eh, Dihubungkan kembali kan ke sekolah atau ya. universitas, mm. Mm. Benar, gitu benar. loh. Nah, maksudnya jarang dari kita yang ngomong, oh faktor kesuksesan kamu apa? Oh, saya dulunya sekolah di A, saya dulunya univ di B. Mm.
3: Yeah.
0: <laughs> jarang sekali. Oke, Bro David. Jadi saya ada pertanyaan nih.
2: Uh, sekarang kan Untuk sekarang udah sekolahnya banyak. dulu di masa-masa kita sekolah itu kan sekolah di Medan hanya beberapa, mm -hmm. di Jakarta pun beberapa, yeah, yeah, yeah. ya kan? Mm. kita ngerti. Ya? sekarang jadi banyak ada international school, ada national plus, ada mm -hmm. national school, dan bahkan ada sekolah bahkan anak ada keponakan saya itu mau sekolah itu di interview atau di observasi lah katanya mm. minimal anak ini udah bisa ABC belum, mm. minimal udah bisa angka-angka belum. Mm. Pandangan Bro David gimana? Apakah ini tepat atau enggak?
3: Uh.
2: Misalnya ada tahap seleksinya gitu loh. Contohnya anak kecil baru mau sekolah, kan justru anak kecil sekolah karena dia nggak tahu apa-apa,
3: hmm. ya?
2: Namun justru ada sekolah yang melakukan seleksi seperti itu. Oh, kamu mau sekolah tapi
0: basic-basic ini belum bisa nih? Belum boleh. Belum boleh nih. Oke. Okay. Ah, nah, tergantung seleksinya itu untuk apa? Hmm. Saya setuju dengan seleksi kalau misalnya hanya untuk Oh ini murid yang agak cepat saya kita grupkan ke grup yang cepat hmm. ini murid yang mungkin belum paham hal ini kita hmm. grupkan ke satu grup jadi guru ngajarnya itu sinkron hmm. Hmm. itu saya oke okay banget okay. nah tapi kalau misalnya seperti yang bro Wilson katakan itu kan sebenarnya kalau misalnya dia mempunyai satu tahap tertentu dia baru terima kan Iya nah itu uh, saya nggak bisa ngomong apakah saya setuju atau tidak tapi saya cuman setuju kalau misalnya uh, tes itu untuk kategori grouping, ya. grouping hmm, hmm, hmm. supaya gurunya itu gampang ngajar dan hasil grouping itu tidak boleh dikasih tahu ke murid ya. karena itu akan menjadi labeling oh kamu belanak kamu goblok lah itu nggak boleh okay. itu hanya untuk pure internal supaya benar-benar murid tersebut itu hmm. mendapatkan perhatian yang the best gitu loh nah oh. ini
1: di dunia edukasi ini kan terlalu banyak dibuat parameter ya Misalnya kayak kamu umur sekian sampai sekian udah hmm. harus seharusnya bisa membaca, seharusnya bisa menulis. Jadi sebuah barometer jadinya untuk sebuah anak. Sedangkan setiap development anak-anak ini kan berbeda-beda. Berbeda. Nah, yang membuat sampai kayak dilakukannya banyak research, dilakukan banyak apa namanya, research terus keluar jurnal, blablabla yeah. tentang anak ini umur sekian harus gini, <tuh> kan harus gini. Menurut pandangan ko David bagaimana? Hal begini itu cocok nggak? Atau kita sebagai orang tua, kita melihat anak kitanya perkembangannya, oh anak ini cepatnya di sini, lebih bagus kita fokuskan ke sana, atau memang kita harus ngikutin barometer-barometer ini.
0: Mm -hmm. kan? Oke, okay. saya rasa kalau barometer itu untuk uh, bicara itu penting ya. Hmm. Karena anak-anak itu uh, language learningnya itu cepat itu ada saat-saat tertentu ketika lahir. Hmm. Masalah sekarang itu adalah kenapa ini menjadi fokus, karena orang tua itu sangking sibuknya, itu bukan hanya kerja lo, mm. sibuk sama handphone juga.
3: Iya. Nah, iya, benar.
0: Jadi apa yang terjadi adalah kita kurang, kurang komunikasi dengan anak yang mm. ketika kecil. Jadi yeah. anak-anaknya itu main sama boneka atau main mainan sendiri. Jadi kurang stimulasi. Mm. Itu kalau golden plate-nya sudah lewat, dia akan susah ngomong. Tiga tahun ya? Golden period ya kalau salah. Uh, tergantung sih. Tergantung. Uh, research itu ada yang berbeda-beda. Tapi mm. yang research yang harus diperhatikan itu kalau misalnya researchnya itu memang research dari Jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan, kita harus ikutin. Tapi saya belum melihat uh, jurnal yang dimana mereka uh, ngomong, oke, okay, di usia ini kamu harus bisa uh, kalitung atau apa. Itu, yeah. itu sebenarnya, saya belum belum lihat ya, kalau misalnya, belum baca ya, kalau misalnya uh, Pak Kelvin ada, boleh dikirim ke saya. Yeah. Tapi yang saya boleh sarankan itu adalah, ada satu uh, buku yang sangat bagus, itu Teach Like Finland. Mm -hmm. Finlandia yeah, Itu kan Finlandia itu adalah uh, Yang the best Untuk saat ini Dalam versi education, uh, ya. Versi education Dimana the world itu Dia itu number one
2: Happiest country juga ya Ya yeah,
0: bener gitu nah, Jadi mungkin itu bisa Menjadi pacu, uh, acuan kita Begitu sih
3: hmm. wah, wah.
0: Sekarang
2: kan Misalnya kayak kita Kita tau lah ya Mungkin waktu kita SD2 Udah diajarkan kali-kali hmm. Sedangkan kalau Kelas 2 belum bisa kali-kali Perkalian Kayak dianggap bodoh, bodoh.
3: Hmm.
2: <laughs> jadinya macam ada suatu level gitu ya. ada 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 levelnya kayak main game jadinya istilahnya anak-anak ini Oh kamu udah SD2 nih udah mesti kali-kali kelas tiga udah mesti bisa gini nah, makanya kadang-kadang itu kan jadi barometer untuk orang bisa menjudge kepintaran anak tersebut
0: ya hmm. tapi that, that is true hmm. yang paling penting itu orang tua sih hmm. sebenarnya yang paling mempengaruhi hidup anak itu adalah figur otoritas program-program hmm. uh, pikiran itu masuk dari figur otoritas siapa itu uh, Mama Papa kakek Nenek dan juga suster hmm. <laughs> nah suster jadi masuk sekarang. oh sekarang itu suster guru-guru juga ya suster itu pengaruhnya sangat besar enggak hmm. semua suster jelek ya cuman Anda harus hati-hati kalau misalnya anda mempunyai anak jangan hardware-nya itu hardware dari anda sama istri tapi softwarenya software suster Hmm. karena program pikiran yang masuk tiap hari yang ngomong sama dia itu susternya Oh kamu harus begini kan gini loh bukan kita mempermasalahkan apakah uh, uh, suster itu jelek atau bagus tapi apakah Anda mempunyai anak anda itu mindset yang mana ya yeah. yeah, gitu yeah, loh yeah. karena figur otoritas berarti figur yang anak itu respect yes. dan banyak sekali anak sekarang itu respect susternya daripada Maminya orang dan juga menganggap susternya itu Maminya itu yang harus hati-hati sih mm. nah jadi contohnya kalau misalnya dia di label di sekolah dia tidak pintar tapi kalau misalnya parents aware seperti kata bro Wilson tadi oh ini dia kurang pintar sama ya, kan Maminya boleh ngomong hmm. Anda itu enggak bukannya nggak pintar cuman setiap orang itu memang prosesnya berbeda hmm, hmm, intinya hmm. kamu itu put in effort aja yeah. Mami tidak peduli hasil tapi peduli effort yeah. atau nah, alchemist. <laughs> nah, tapi saya juga begitu loh, ketika saya ngajar, saya itu kadang bisa sangat-sangat strict hmm. Tapi saya strict, saya marah itu bukan karena dia itu goblok Saya nggak pernah ngomong murid saya goblok okay. Tapi saya marah itu, biasanya itu saya bilang Saya nggak bisa tahan kalau kamu nggak put in effort
3: okay.
0: Kalau kamu nggak ngerti, saya bisa jelasin yeah. Gitu loh, nah tapi kalau misalnya saya, kita jadi guru kan sudah ngerti nih bro yang mana benar-benar itu dia dia bertanya itu karena dia nggak ngerti atau memang dia nggak review oh, iya, iya, yeah. iya. gitu loh nah jadi saya katanya begitu nah jadi apakah uh, berarti saya mau supaya nggak salah paham di podcast ini banyak perempuan mengatakan oh, berarti sekarang saya harus baik-baikin bye ya anak-anak saya hmm. saya nggak boleh marah itu enggak justru anda boleh marah di hal yang tepat tapi jangan mar marah pada identitas dirinya contohnya dia berbuat salah kamu bilang aja Your action is not acceptable. Yeah. Bukan kamu nya loh.
3: Hmm.
0: Your action. Yes. Jadi kita disosiasikan kan gitu loh. Yang kita yeah, belajar yeah. bareng di, di NLP itu loh. Yeah, nah yeah, jadi yeah. yang jelek itu ya ininya kamu bisa perbaiki. Bukan orangnya. Yes. Tapi kalau sudah orangnya itu susah kan. Eh kamu orang jahat. <laughs> Lo ya udah tetap jahat gitu loh. Nah. Tapi kalau misalnya action yang kamu buat itu kurang tepat. You can change it. Ya udah selesai. Yeah. Hmm. Begitu Cara sih. Itu. Nah, yes. Jadi, jadi saya jelaskan di sini karena banyak sekali orang yang uh, setelah saya ke kemarin itu ke podcast yang uh, yang satu temannya lagi, uh, ada pertanyaan begitu. Oh, jadi harus, maksudnya baik-baik aja ya sama anak saya. Gak boleh marah. Mm -hmm. Ada juga yang sekarang yang ekstrim loh. Gak pukul, gak marah, semuanya gak boleh. Iya, iya. Benar. Itu salah juga. Iya. Gak, bukan salah sih ya. Kurang tepat gitu loh. Tekan tongkok, ini kurang tepat. Yes, konteks harus ada gitu loh. Iya.
1: Kalau memang benar-benar anaknya baik, penurut, kalem ya kita main tangan juga salah. Yes, yes, yes. Tapi kalau memang dia ada kesalahan yang memang dia mesti bertanggung jawabkan, kita mesti marah. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi yeah, yeah, ya yeah. dengan cara yang bener tadi, benar tadi kita menyalahkan bukan orangnya, mm -hmm. tapi kita salahkan adalah actionnya. Ya, yeah, ya
0: yeah. dimana dia mempunyai Power untuk change all of that ya, gitu, loh. Tapi, karena kan bukan dia.
1: Tapi di
2: kehidupan masa kecil kita dulu kayak gitu. Ya. Yes. Pokoknya apa, salah cepat.
1: Wei tangan gitu. Air air jessaline udah lilih. udah nah.
2: kena pukul dulu baru dikasih tahu salahnya apa? Nah, ya ya ya. Terbalik. Ya, tapi atas
1: I'm grateful sih. Bor apa yang, pas kecil itu orang tua kita sampai main pakai lidi, main pakai ikat pinggang itu sebenarnya sekarang aku quite grateful. Kalau hari itu nggak terjadi seperti itu, sekarang mungkin saya nggak seperti sekarang hari ini gitu. Ya. Mungkin saya... lebih sukses gitu. <laughs> Juran -juran Juran -juran eh, iya iya. Ya, jadi. Jadi, jadi ya. Kadang dengar teman-teman apa bilang, aduh nggak bolehlah sekarang nggak anak-anak dipukul. Kalau misalnya mau pukul dia, kita pukul bonekanya. Jadi yang rasain bahwa saya bonekanya yang dipukul sakit, dia pun nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Saya mikir iya kalau dia punya pemikiran seperti itu. Soal anak kecil kan dia dengan cara mengcopy copy ya yep, yep. dia suka melihat apa yang dilakukan orang tua orang dewasa, dia lakukan ulang kita pukul boneka-pukul boneka nanti nanti malah dia pukul boneka juga ngikutin yep, yep.
0: itu bisa menyalahkan orang lain malah dia yeah.
1: jadinya kayak saya mikir ya saya punya prinsip seperti ini sekarang ya saya kan belum punya anak nih nanti saya mikirnya sekarang nanti saya punya anak mungkin umur-umur 2 umur lagi bandar-bandarnya umur 2 nih lagi mulai bisa lari, mulai kemana macam dua sampai empat sampai lima mungkin saya mau main pukul tapi setelah dari itu karena dia punya masalah memori udah punya memori saya nggak berani pegang lagi gitu karena ditakutnya trauma
0: ya tapi kalau misalnya e, ngomong trauma ya yeah. itu dari janinnya sudah bisa oh. itu memang e, hasil hasil riset kita di ruang terapi kita <laughs> jadi kalau misalnya mau main tangan itu ya benar-benar harus ada alasan yang sangat kuat ya yeah. karena kalau Buat trauma itu bisa terjadi di mana-mana. Yeah. Ada yang uh, traumanya itu, dia nggak tahu tapi ketika diterapi, dia dibawa under. regresi ke masa kecilnya. Oh ternyata mama mau buang saya ketika saya masih dijanin. Loh, nggak ngomong kok, kok dia bisa tahu. Wow. Begitu loh, something like that. Jadi, uh, believe it or not, but this is real. nah ya. jadi di mana itu ada riset risetnya juga ya boleh dibaca di uh, bisa dicari juga di google doc yang scholarly itu loh ya, uh, ya. yang di mana ada banyak jurnal di sana tapi ya harus hati-hati bener sih bener ya setuju ya jadi kalau misalnya kita mau main tangan ya memang harus ada alasan-alasan tertentu yang memang sudah pakai kata-kata itu nggak bisa atau gimana gitu dan
1: yang saya mungkin satu hal yang mungkin mau ditambahkan ya kalau menurut saya adalah anak itu pinter hmm. jadi Dan setiap kita mau melakukan sesuatu hmm. atau kita put make decision for anything, kita mesti tahu apa alasannya. Ya, yep, ya. Yep, Jadi yep. anak sekarang kamu mesti makan sayur, tapi nggak dijelasin kenapa. Hmm. Jadi maksudnya sebagai orang tua juga mesti mesti lebih apa encourage untuk eh jelaskan dulu sama dia ini kenapa kamu mesti makan sayur.
0: Ya, yep, ya, yep, yep, Jadi
1: ada alasannya. Jadi orang itu bukan menerima melakukan karena suruhan. Tapi karena diri dia hmm. sendiri yang hmm. mau melakukan tersebut. Iya, 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 iya. Itu yep. ya kayak banyak kayak dulu kecil kan, mak kenapa nggak beli kayak gini? Pokoknya nggak boleh lah. Pokoknya bener. kamu mendengar mama aja itu udah benar gitu. Jadi kayak kita nggak kita jadi om bangambing ini benar atau nggak sih? Kita benar hmm. atau nggak sih? Pokoknya habis tamat kuliah kamu
0: pulang lah. <laughs> <laughs> jadi kerja apa? Pulang <laughs> lah. <laughs> ya. Itu itu ya. kadang orang tua itu pasti ada baiknya gitu. Ya. ya, ya, cuman ya begitu. Setuju sih. Ya kita yakin bahwasanya kita kita nantinya sebagai orang tua juga kita mau
1: yang the best for our children, ya kan? Cuma ya. caranya kita masih. Nah inilah di masa sekarang ini cukup bersyukur adalah teknologi benar-benar mudah. Yes. Sebuah kita informasi, sebuah edu apa education kita bisa dapat dengan sangat mudahnya. Yep. Iya
0: Seperti podcast ini kan? Iya. Ya. Ya. <laughs> Kami juga kita, beruntung bisa
1: ngajak Bro David untuk sharing-sharing. Thank honor. you, thank ya, you. Nah, It's my honor. Nah kita lanjut lagi ke konteks kita lagi ya. mungkin ada nggak sih momen-momen uh, yang berkesan yang sekarang kalau misalnya kita Ko David, coba cerita sedikit deh tentang ada nggak kesan-kesan pas ngajar atau momen yang sangat-sangat
2: lowest pointnya gimana atau ya happiest point lah yeah. highest point itu Ini dalam misalnya hal mengajar atau mengajar? dalam hal uh, jalanan bisnis. mengajar 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 Oh uh, murid yang bandel atau gimana atau Misal situasi merupanya. yang
0: lowest point itu ya, ya lowest point saya itu ya, yang kenapa saya bisa uh, akhirnya bergelut di bidang mind technology yaitu ketika kita mempunyai murid yang kita merasa we have given our all hmm. tapi dia itu tidak perform uh, bukan perform perform atau tidak tidak masalah cuman dia merasa loh kok saya nggak bisa gitu oh, oh. oke okay. gitu loh padahal kita melihat dia udah We have given our all, as a tutor, dia juga have given their all, gitu loh. Nah, jadi masing-masing sudah maksimal kok, hasilnya nggak maksimal gitu loh. Hmm, nah, begitu. missing puzzle-nya, Ya, yeah, missing puzzle, missing piece, berarti, gitu Berarti, loh. bro David merasa bertanggung jawab dengan anak ini? Ya, karena setiap interaksi iya. itu, we always try to give our best, ya. Bukannya ya. saya nggak pernah salah, ya. Saya pernah juga lost focus ketika saya uh, bergerak di bidang pendidikan itu karena repetisi, ya. ya karena ya. kita melakukan satu hal yang itu berulang-ulang, itu akhirnya kita bosan, dan kita menggeluti hal-hal yang lain. Hmm. itu saya juga pernah lalui dimana uh, kita jadi gak fokus hmm. gitu loh itulah wow. makanya saya kira itu uh, itu lowest point saya sih kalau anda tanya lowest point itu ya ketika saya lose fokus dalam mengajar okay. saya pernah di satu period itu saya fokusnya di network marketing
2: ntar lose <laughs> fokus itu dalam arti berarti ini udah membosankan nih scholar ini udah membosankan kita
0: ya. uh, ngajar itu membosankan ngajar udah membosankan yes.
2: udahlah cari kesempatan lain gitu bukan saya cari
0: kesempatan lain tapi itu datang datang pada awal-awal karir saya ya pada awal karir karir saya itu
1: Ada peluang uh, lain datang ya?
0: peluang lain datang dan juga uh, yaitu kenapa saya geluti network marketing itu ketika saya sudah mengerti teknologi pikiran bukan saya suka duitnya loh Hmm. tapi lagi prestige yang bisa saya dapat karena ketika kita capai new rank itu kan dipanggil di, di depan panggung itu loh kalau misalnya
2: oh, ada prestige ya yeah, kita
0: gitu. welcome new diamond gitu loh yeah. nah Mr. David j itu kan keren yeah. itu, itu, itu 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 kita kan ke business opportunity previewnya mana yeah, yeah. itu, itu kok keren ya itu, itu bisa dapat di bidang edukasi dulunya ah. sebelum saya benar-benar uh, pada awal-awal itu kan masih green banget makanya penting banget yang namanya emotional intelligence dan lain-lain gitu loh. Supaya kita paham dengan diri saya deng dengan diri, diri kita sendiri apa yang kita mau gitu loh. Hmm,
1: Benar. Make, sense. make
0: sense. Gitu. Nah, jadi itu lowest point di mana saya lose fokus, uh, saya uh, uh, ngajarnya setengah hati dan juga itu the first second ya ketika kita udah give our all tapi murid itu juga enggak perform. Itu dua hal sih. Yang momen paling happy, happiest moment. Happiest moment adalah ketika saya Tahu apa yang mesti saya lakukan. So, itu is it so. not the happiest moment, tapi the moment of content gitu loh. Wow. Dimana kamu merasa, oh you at peace. Mm -hmm. With yourself gitu loh. Mm
3: -hmm.
0: Nah ketika saya sudah tahu, oh ini uh, di bidang edukasi ini yang saya mau lakukan. Mm -hmm. gitu loh Terus saya mm -hmm. mau sharing, saya mau, mau membantu guru-guru itu bisa berkembang bareng dengan saya. Dengan mm -hmm. mereka berkembangnya juga, murid-murid itu juga terbantu. Orang, orang tua juga terbantu. Mm -hmm. Nah mm -hmm. jadi sekarang saya fokusnya itu aja gitu loh. Karena Uh, kenapa saya kalau Anda tanya happiest moment itu, uh, mungkin saya ada satu mindset ya ketika saya sudah baca buku uh, Good to Great. Mm -hmm. Kalau kita terlalu terbuai-buai dengan kesuksesan kita, mm. there will no more next step. Mm -hmm. betul, betul. The enemy of uh, great good is good. life is good life. Mm -hmm. Itu good. sih kata buku itu. The enemy of great life is good life. Nah <laughs> jadi kalau misalnya sekarang itu ya kalau misalnya saya mencapai sesuatu, Uh, itu Marhan saya take it to the next extreme loh harusnya nggak harusnya saya celebrate yeah, yeah. nah tapi kadang saya bisa nggak celebrate gitu loh and I just move on itu kurang bagus juga sebenarnya okay. itu loh harusnya sih kita celebrate our win and we feel good gitu dan lain-lain itu yang saya mau perbaiki juga harus bersyukur ya ya yeah, harus bersyukur ya. nah jadi sekarang saya akalin tiap malam itu saya tulis rekening syukur lima <laughs> hal yang saya syukuri itu saya tulisin gitu wow but then it's very rare that is about uh, business It's very rare. Biasanya ya, ya sebab my wife, my children, that kind of thing. Gitu. Journal
3: ya
0: Ya yeah, journal, <laughs> but thank you for reminding gitu loh. Kalau misalnya ya berkat pokas ini, saya merasa ah oh, ternyata saya kurang uh, bersyukur nih terhadap hmm. kesuksesan yang saya capai high point high point gitu hmm. loh okay. dalam hal bisnis. Jadi, begitu
2: ngomongin soal high point, like what do you see yourself in the next five years gitu?
0: Uh, in terms of
2: personal personal achievement gitu.
0: Personal achievement is it related to
2: Ya, 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 education, anything, yeah,
1: anything. Anything. What do you see yourself in five years?
2: That is a lima tahun lagi,
1: kira-kira seorang David oh, juga. What udah. is your end game?
0: Hmm. Oke, okay. end game, end game for scholar. Ya. Yeah. Oke, okay, semoga nggak pernah end ya. Tapi ya, yeah, maksudnya itu adalah what is the next step gitulah ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, seperti yang saya bicarakan tadi, um, saya mau. Partner, partner saya yaitu, dalam tanda kutip guru-guru, ya? guru saya itu bisa berkembang sampai satu tahap itu di mana mereka ready to be the next CEO of Scholar. Hmm. Jadi Scholar itu bisa di mana-mana, dan kalau dalam hal Anda tanya saya dalam hal business sense, when are you able to retire? Saya akan bisa retire ketika saya mempunyai banyak CEO di bawah saya yang memang udah ready untuk gantiin saya. Hmm. Wow. Gitu. Jadi ini Amazing. bukan, ini bukan satu plan yang di mana seperti dulunya. Di mana company itu belum ready, saya langsung lepasin.
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Hmm.
0: Nah karena CEO itu sebenarnya kalau di Medan itu ya bukan bukan uh, Chief Executive Officer itu yeah. Chief, Chief everything, everything Officer bener kan? <laughs> ya jadi untuk bener, bener. untuk bisa lakukan everything itu gak gampang gitu yeah, itu yeah. sih yang kita siapkan dari sekarang gitu loh jadi kita selalu sekarang itu saya bukan jual visi ke customer tapi saya jual visi ke guru iya hmm. yeah. Anda mau join ke kita kita ke main bareng gitu loh
2: supaya masih ada Human resource yang bisa mengajar yang berkualitas. Iya, yang, yang
0: berkualitas fokus. itu itu menjadi fokus kita. <coughs> gitu sih. Bagus. Wow. Bagus. Amazing ya. Amazing yeah. vision yeah. ya. Nah,
1: itulah makanya tadi terbalik dia. Cara cara strateginya yeah, benar-benar yeah. dia dia nggak kasih dia mau apa mancing kucing datang bukan kejar dia tapi malah kasih makanan Kasih dia. kasih umpannya. Nah, analogi. Umpannya <laughs> <kumpanya laughs> enak nih. <kumpanya enak laughs> <di>. Kasihnya <laughs> yeah. ikan tuna, yeah. ikan salmon. Yeah. <laughs> <laughs> nah, ngomong-ngomong tentang apa role model? Yes. Kira-kira ada nggak orang yang misalnya ditanya david
0: jahari ini itu gara-gara siapa? That is great questions. Now I'm thinking. <laughs>
2: that, that professor maybe?
0: Ya, yeah, that definitely saved my life. Um, saya bilang, saya percaya satu hal seperti Pak Calvin dan Pak Wilson bahas tadi. Yeah. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Yeah. termasuk saya rasa yang paling saya itu salah satu itu profesor tadi profesor Bill Sherwin, yang kedua itu adalah cibiran-cibiran. Iya. Yeah. Dan biarpun saya sekarang melihat kembali itu hal yang salah, tapi kalau nggak ada hal itu mungkin tidak ada David J. Hari ini.
1: Iya. Yeah. Yes. Kayak tadi dengar kayak maksudnya dari sisi kakek nenek mm -hmm. dia selalu sebuah motivasi. Yeah, iya. Itu, yeah. itu bukan, saya menurut saya bukan cibiran, itu bener, motivasi. Benar. Makanya bisa ship David Harini. Yeah. Gitu. Yes, yes, yes. Tinggal kita gimana persif sebuah kalimat itu. mau kita analogikan negatif atau positif. Tapi yeah. kalau nggak ada kata-kata, ah kamu cuma bisa pulang, enggak bisa beli duit kan?
0: Mungkin enggak enggak balik lagi kalau gitu. Benar, jadi. yes, yeah, that yeah. is exactly right. Yang Pak Kevin baru ngomong sama Pak Wilson itu kan reframing. Yeah, mm. yeah. Itulah yang kita ajarkan di Alchemist juga. Jadi nggak yeah. peduli apa yang terjadi dalam hidup Anda, itu tidak bisa di shape yeah. Orang samping itu mau mengatakan apa, kita juga enggak bisa pengaruhi. Tapi like what you say, it is how you look at it. Yeah.
1: Persepsi kita filter juga.
0: Yes. Begitu. Wah, amazing
1: session ya. Gila banget. Udah panjang banget nih kita sesinya. Gak terasa. Gak terasa.
0: Kebanyakan ngomong saya nih.
1: <laughs> nah, tadi ada rekomendasi buku dari koda David, itu Good to Great. Iya, Good to Great kalau yeah. misalnya
0: Anda mau baca, tapi ya kembali lagi. Um, kita harus hati-hati ya. Kadang, ya. gak semua buku itu kita baca pada level kehidupan kita sekarang itu cocok. Okay. Yes. nah makanya saya sangat hati-hati dalam hal mungkin Pak Wilson benar, juga benar. sangat hmm. mendalami self development pasti mengerti juga kadang kita baca satu buku di saat yang salah itu kita actionnya salah lo jadi harus pilih-pilih benar
1: make sense jadi
2: ya benar itu kalau misalnya kita memang pas ke, ada ada financial crisis dan kita baca buku finance ya cocok-cocok aja gitu hmm. dan itu pun mesti milih gitu dan misalnya kalau seperti tadi lah bisa Bro David bilang kalau uh, don't fix what's not broken juga ya kan yes. jadi kalau bisa self kita udah bagus, ya udah
0: milih-milih juga bukan dibaca. Satu contoh ya, bro. ya. Ada sekarang orang yang ngomong, contohnya Mr. Anthony Robbins. Dia sering ngomong, Anda mau save more money, cut off your latte. Pernah dengar? Kopi itu dikurangi. Tapi ada juga satu yang memang orang-orang super kaya mengatakan, itu salah. Anda jangan cut off your latte, tapi Anda perbesar income Anda. nah jadi sekarang itu kita ber, saya setuju sama uh, Bro Kelvin sama Bro Wilson ya kita gak kekurangan informasi kelebihan informasi yeah. 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 kita harus pilih-pilih mana yang sebenarnya cocok bagi kita mm. yeah. begitu sih saya rasa options sudah banyak yes enggak kita mana apa menentukan mana yang cocok dengan mm. kita yes begitu sih jadi sekarang itu banyak kubu juga yang berbeda-beda gitu loh yeah. jadi kalau misalnya uh, anda tanya kepada saya mana yang benar whatever it works mm -hmm. for, for you, you. Yeah. not for other people gitu loh jadi ada orang yang ngomong oh saya ini uh, kubu barat kubu timur saya gak peduli deh intinya is your result showing that if not then uh, it's time for you to review gitu aja Ya yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. wow okay son kayaknya bisa kita tutup nih kepanjangan yeah. nih kepanjangan
1: dipung... acara nih Ya. Yeah. jadi ko david thank you banget buat sharingnya thank you, you, banget, thank thank you. you. it's banget. my honor yeah. ini benar-benar isinya luar biasa banget iya yeah. jadi uh, mungkin kita tutup aja kita sesi tutup hari aja Kau David, thank you banget thank you. udah thank datang. You. Mungkin Pak ada Kevin. sesi kedepannya kita mau undang lagi nih, tentang <laughs> yep. mungkin lebih is my Mungkin topik-topik lain. Oke, yes. Oke, okay. yeah. okay. uh, saya Kelvin, saya Wilson, dan ko David di langkah pertama. See you guys in next session. Oke, okay. bye. bye. Thank you, bye.